0: Tervetuloa sivumenen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä
1: podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
0: Laitinen ja Tapanainen ovat palautuneet maaseudulta, kotikunniltaan. Johanna, montako kilometriä hiihdit kiurvedellä?
1: Ahaa, se kirjoisitkin tällaisen kysymyksen koska Sä oot monen urheiluihminen. Mä olin varautunut öö, johonkin kysymykseen ja mä ajattelin, että mä vastaan hauskanainen, kun olen siihen, että... En tiedä.
0: No montako kilometriä no, hiinyt? Ketä voi vastata niin?
1: Nolla. Okay. Mutta siellä oli niin hirveän vähän lunta. Okay. No katoitko
0: jo nuorten jääkiekkootteloita? Kyllä. No, siitä minä
1: olen herännyt kahtena puoli
0: kuuna. Oot tosissa? tosissas. Mä kysyn tämän vitsinä. Johanna, jos haluat kysyä multa, että paljonko mä luin ja mitä kivoja kirjoja mä luin joululomalla. Luin tasan nollakirjaa. En edes aloittanut. Enkä edes
1: yrittänyt. Eli sulla oli siis hyvä loma, koska... Mm, mm. <laughs> Eli hetkinen, pitäisikö täällä kirjallisuuspodcast? Sille, jos sä et ole lukenut mitään, niin se tarkoittaa, että sulla on lukenut. <laughs> mennyt suorituksen puolella tällä, tänä vuonna? mikä mun pointti tässä oli? Mutta siis mun pointti siis oli se, että, että toihan on kuitenkin niin kun... Tai sulla oletettavasti oli kuitenkin monta kirjaa pakattuna mukaan. Oli, oli totta kai oli. Hei, ää, tämä meidän vuoden 2018... Viimeinen jakso tehdään yhteistyössä Bookbeatin kanssa.
0: Eli bookbeatfi sivulla jos käytte rekisteröitymässä ja syötätte sinne kampanjakoodin sivuminen, niin saatte sen palvelun käyttöönne kuukauden ajaksi ilmaiseksi. Ja tämä on siis uusille Bookbeat-käyttäjille vain. Ja tota, mutta kannattaa ehdottomasti, mä oon nyt tässä syventynyt tähän kuitenkin, olen sentään ehtinyt syventyä, mm. en nyt mutta tätä ennen. Me puhutaan vähän meidän suosikeista, mitä meillä on nyt siellä luettu. Tai siis, anteeksi, kuunneltu. Tämä on vielä vähän vaikea puhua, puhua kuuntelemisesta. Mä oon puhunut tästä
1: aikaisemminkin. Miten sä oot kehittynyt äänikirjan kuuntelijana? No mä oon nyt tosi iloinen. Mä olen siis kuunnellut pitkään ja hartaasti. Mä oon sanonut, että mä varmaan Joo. aloitin joskus viikkoja viikkoja sitten. Ää, Mikael Pärsplantin muistelmat, eli tämän ruotsalaisen erittäin tunnetun näyttelijän. Ää, Muistini mukaan on kirjan nimi ja Minste ruotsiksi. Ja Barsbante ei ole toki kirjoittanut tätä yksin, vaan hänellä on ollut tässä hyvin taitava kirjailija äh, muokkaamassa hänen niin kuin, muistojaan kirjaksi, eli kaali valkreen. Ja siis ollut en mä nyt tiedä vaikka mä sit olla ylpeä itsestäni, mutta ei ilahtunut, koska mun on ollut aiemmin vaikea keskittyä äänikirjoihin. Mm. Mutta nyt tällä kerralla, ehkä se johtui tästä kirjasta, mä tykkäsin tästä tosi tosi paljon, jopa enemmän, mitä mä ehkä sitten odotinkaan, mutta tämä oli oikeastaan ensimmäinen äänikirja, jonka mä pystyin kuuntelemaan alusta loppuun sillä tavalla, että mä tottakai välillä ajatus harhailee, mutta mä voin sanoa, että mä olen oikeasti kuunnellut sen kokonaan, eikä vaan niin, että että jotain on soljunut mun korviin sisään ja sitten se on tullut toisesta korvasta ulos. Ja tota... Ähm, nyt joulumana kuuntelin sitten tätä niin sille loppuun, erityisesti kävellessä. Aiemmin mä oon kuunnellut tätä työmatkoilla. Jossain vaiheessa mä ajattelin, että mun työmatka on liian lyhyt, että kun mä lähden kalliosta Helsingin keskustaan, niin siihen menee vaan reilu 20 minuuttia. Mutta siis loppujen lopuksi siinä tulee päivässä, että kuunneltuu kuitenkin joku 45 minsaa. Mm, niin, ja kyllä se niin. Niin sit edistyy se kirja. Että jotenkin, en mä tiedä. No miksi mä sitten pidin tästä kirjasta? Niin, sen mä haluan tietää. Mä
0: tiedän, että sä oot fanittanut
1: mutta mitä tavallaan siinä kirjassa voi olla? Se on vaan siis niinku todella hyvä muistelma, koska siis se käy lyhyesti, tosi lyhyesti lapsuutta läpi, mm. ja siis aina plussaa, jos lapsuus on, on lyhyt. Mm. Ja, tota, ja sitten, ja sitten niin kuin tässä on ollut uutta tietoa, että että mä, tiedä, siis mä oon tykännyt hänestä näyttelijänä aina, mutta en mm. mä mitenkään tiennyt hänestä oikeastaan mm. juurikaan mitään, paitsi mm. että hän on aina ollut vähän semmoisen, tai ei nyt vähänkään, vaan semmoisen niin pahan tai kovan miehen maineessa, mm. ja että mm. hän on niin käyttäytynyt huonosti ja hän on niin Ruotsissa ollut vuosikausia lööpeissä. Mutta se, mitä mä opin hänestä, on esimerkiksi se, että hän on käynyt aika niin vankankin taidekoulutuksen, että hänellä on, siis niin ähm, on kuvataiteellisia ja sitten hän on opiskellut tanssia. Hän on ihastunut niin kuin tanssiin ja niin kuin balettiin ja sitten ruvennut opiskelemaan tanssia ja sitä kautta päätynyt teatteriin ensin, niin kuin siis eli siis Ruotsin. Niin teatterin suurelle lavalle, mutta siellä ensin ollut pelkästään avustajana ja, ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa niin päätänyt sitten itse isompaan rooliin teatterilavalle ja sitten elokuviin. Mutta siis se, mikä tässä tekee todella hyvän muistelman on siis se, että hän on tässä kirjassa ihan äärimmäisen rehellinen. Eli siis hän, hän on ollut vuosia, voisi sanoa vuosikymmeniä, ihan hirvittävä sika ja siis hän on käyttäytynyt todella huonosti monia monia ihmisiä. Kohtaan hän on ollut ihan hirveä parisuhteissa. Hän on pelkästään pettänyt niitä puolisoitaan. Sitten hän on ollut, niin kuin, mä sanoisin, että hän on ollut, siis ei, ei niin kuin fyysisesti vaarallinen, mm. mutta että, niin kuin henkisesti tavallaan siinä semmoisessa niin sekopaisuudessaan tai semmoisessa niin rappiossaan niin vaarallinen itselleen ja muille. Koska siis, että jos sun puoliso on, käyttää huumeita ja jo viinaa ja pettää sua, niin sit se mm. on sulle siis niinku psyykkisesti ikään kuin vaara, koska, mm. koska sitä on tosi vaikea kestää. No Tämä on siinäkin mielessä hyvä muistelma, että, että hyvä muistelma vaatii rehellisyyttä, mutta sit, sit tässä vielä niinku näkyy valgrein taito rakentaa sit kirjasta semmoinen, että, että ensin se alkaa niinku suht rauhallisesti ja ensin tulee niinku pieniä jotain mokia, mm. mutta sitten sitä kirjan loppuu kohdensa tavallaan niin se tempo siinä, niin siinä rappiossa ja siinä niin kuin miten okay. syvälle se oikeasti loppujen lopuksi uppoa se ihminen, että siinä niin kuin melkein odottaa, että kuoleeko se, mutta kun sitten tietää, että ei hän kuole, koska hän on itse tässä kertomassa tätä storiaa, mutta että kun se on ollut niin kuin ihan järjettävän pohjalla, siis se, on ollut ihan, niin kuin, siis, se on ollut siis narkkari, se on siis narkannut yli 20 vuotta. Jaa, okay. ja, siis, ja sitten siinä on ollut kaksisuuntainen mielialahäiriö, tosin se itsekin käsittelee sen kirjassa sitä hyvin, että hän ei niin halua typistää itseään diagnoosiksi mm. ja hän, ei niin kuin, hän ajattelee, että ihminen on monimutkaisempi olento kuin maan diagnoosi, että mitä se, mitä se diagnoosi loppuun lopuksi niin tarkoittaa ja mitä se kertoo meistä, koska maailma on täynnä, tai siis maailmassa on valtavasti ihmisiä, joilla niin diagnosoidaan vaikka nyt kaksi kaksisuuntainen mielialahäiriö, mm. mutta ne ihmiset on kuitenkin keskenään tosi erilaisia. Et se on niin tosi... Se on hirveän fiksu kirja, ja, ja sit avoin, ja sitten siinä on tosi hieno loppu, että mä, niin mä herkistyin siinä lopussa. Se tulee pitkin matkaa muutenkin, että, sit se, kuitenkin niin kun, että se katsoo sit kuitenkin itseään tavallaan armottomasti, eikä päästä missään nimessä itseään helpolla, mutta sit se kuitenkin katsoo itseään myös ikään kuin lempeästi. Mm. Ehkä just siksi, että ylipäänsä että se uskaltaa, nuo asiat, niin tarkoittaa, että sen täytyy suhtautua itseään aika niin kuin armollisesti ja lempeästi, koska muuten se ei pystyisi niin kuin paljastamaan, mitä kaikkea se on tehnyt. Öm, ja jotenkin mä niin kuin ajattelen, että mä en itse ainakaan vielä, hän on siis yli 10 vuotta meitä vanhempi, mutta että mä en niin kuin esimerkiksi vielä ainakaan pystyisi kertomaan mun kaikkia niin kuin kamalimpia tekoja tai, mm. tai, tai niin kuin mm. mokiani. Mä ajattelen, että toi kirja ei ole itsessään hänelle terapiakirja, mm, mutta hän, tätä on edeltänyt siis terapiajakso, jossa hän on ruvennut käymään asioita läpi. Ja sitten hän itsekin sanoo kirjassa, että, että varmasti se terapian aloitus oli hänelle niin, kuin tavallaan niin ensimmäinen askel kohti tätä kirjaa. Että sitten hän haluaa Aivan. niin kuin, se on anteeksi pyyntö, hän on myös lapsia. Ja sitten hän on kuitenkin, niin kuin, mä uskon, että hän on rakastanut niitä ihmisiä, jotka on ollut siinä lähellä. Mutta sitten samaan aikaan hän on halunnut olla niille ihmisille myös niinku... huono. Mutta ehkä tästä kirjasta tuli mulle vielä mieleen se. Me puhutaan myöhemmin tästä jaksossa vielä Michelle Obaman muistelmista. Ja, ja jotenkin, jotenkin mä niinku mietin tässä Mikael Bertrandinkin kirjassa siitä, että hänen ympärillään ei loppuvaiheesta kun hänen siis se, se kierteensä niinku, paheni ja hänestä tuli siis niin kuin ihan, ihan siis kamala, niin hänellä ei ollut niitä monta, mutta hänellä kuitenkin oli muutama ihminen, jotka eivät kääntäneet hänelle selkäänsä. Mm. Ja sitten niin mietin sitä, että pystyisinkö mä niin kuin olemaan jollekin ihmiselle sellainen ihminen, joka ei kääntäisi selkäänsä, vaikka olisi kaikki syy tehdä se, ja sitten niin kun, ja kaikki muut ihmiset ympärillä kääntää selkänsä, ja kaikki muut sanoo, että miksi sä luotat tohon ihmiseen, koska se ei osata koskaan olevansa sen luottamuksen arvonen. Et jotenkin, jotenkin mä rupesin miettimään niin sitä, että... Ja sitten, ja sitten musta oli tosi kaunista, että hän niin kun nostaa ne ihmiset tässä kirjassa hmm. esille. Niin kun, en mä tiedä. Ehkä vähän alleviivaten, mutta ei kuitenkaan liikaa. Sitten mä jotenkin... Niin kun, et mä että hänelle, niin kun nyt kun noita muistelmia kuunteli, niin mm. hänelle sit niillä ihmisillä on ollut ihan siis niin kun valtava merkitys. Että ne on aina silloinkin, kun hän on ollut niin kauhean ja pohjalla, niin ne on silti nähneet hänes jonkun ihmisyyden tai, tai, tai jonkun sellaisen. Mm. Toi helvetin hyvä kysymys. En tiedä.
0: Siis just toi, että olisiko se, joka ei kääntäisi selkää. Mulla on vahva epäilykseni omaa käytökseni suhteen, mutta
1: joo. Niin sit, kun, musta tuntuu, että, et, kun musta tuntuu, että mä oon niin pienemmistäkin asioista kääntänyt. Niin, selkäni, niin, niin. niin sitten että... Ja sitten tämä
0: on tää aika hauskaa, tää tämmönen, et se, että on, on tämmöinen julkis näyttelijä ja sitten se naajataan tämmöisen niinku, myös korkeakirjallisesti tunnetun. Walkren, joka on nyt tehnyt tämmöisiä dekkareita viime aikoina, mutta kuitenkin, että hän on hyvin kuitenkin tunnustettu kirjailija. Että ihan hauska tämmöinen paritus, kun miettii, että nyt meillä on tehnyt tämä Hotakais, Hotakainen kimiyhteistyö. Kuka tämä luki,
1: luki siinä Bookbeatis. Ruotsiksi hän lukee sen itse, okay, mikä on niin niin siis niin mahtavaa, joo, että jos, jos on saa ruotsia, niin kannattaa niinku kuunnella, koska siihen tulee sitten tietysti ihan eri syvyys. Mutta nyt täytyy sanoa, että en mä niin kokenut äänikirjakuuntelijaa ole, että minä osaisin tuosta noin vaan kukaan että kuinka Joku mies luki. <laughs> mutta suomeksi kuuntelit? <laughs> joo, mä kuuntelin sekä että, mutta, mutta et sitten kuitenkin niin kuin enimmäkseen suomeksi. Joo. Mutta mun piti vielä siis sanoa tuosta niin äänikirja kuuntelemisesta, että, että se, miksi mä olen myös ollut siitä iloinen, että mä niin pystyn jotenkin keskittyä siihen, että mä ymmärsin, että, si- että itseään täytyy myös pakottaa siihen kuunteluun. Mm. Kun aiemmin mä oon ehkä vaan niin kuin yrittänyt ruveta kuuntelemaan ja sitten todennut, että nonni, niin, harhailo, en, en osaa. <tos> mutta sitten, en ole äänikirja ihminen. Niin, mutta nyt, mä, niin kuin, nyt mä olin silleen, että... Mä pakotin sitä mieltä niin kuin siihen takaisin, siihen ääneen, joka mulle puhuu. Ja se muistutti mua niistä harvoista kerroista, kun olen yrittänyt meditoida. <tos> <tos> Mutta sitäkään mä en osaa. Mutta muistan siinäkin, niin kuin, että, se, että mä niin pakotan sitä. Mä pakotan joko niin meditoides ajatuksia pois, tai, tai en pakota vaan, että annan niiden ikään kuin mennä. Kyllä, ja sitä niistä tavallaan irti. Mutta että, että se oli niin tässä käänteen tekevä Okei. Okay.
0: No Mulla on itse asiassa ihan samanlainen havainto ollut täysin äänikirjojen kanssa, koska mä oon kuunnellut niitä suoritusmeiningillä ja aina nopeutettuna. Ja sitten myös tajusin, että mä en saa kuunnella niitä yhden ja puolentoista vauhdilla, mm. koska ensinnäkin sitä tulee vähän hermostunut olo. Joo okei, okay, mä saan sen kirjan suoritettua ehkä tunnissa. Käytin tässä ihan huomaamatta sanaa suoritettua. Luettua, kuunneltua, ehkä tunnin nopeammin, kaksi tuntia nopeammin. Mä todennut, että se on ihan maksimissa 1.2-nopeus, koska ne on ehkä vähän hitaasti luettu, ja mun makuun kuitenkin se on se perusnopeus. Mutta siitä tulee tosi rauhoittava olo, koska kun kuuntelen niitä oikealla lukunopeudella, ja, ja sit niin sillä, että se ihmisen ääni myös kuulostaa siltä, minkä sen pitää kuulostaa, koska kyllä se vähän muuttuu siellä nopeutuksella. Mä oon nyt luopunut tästä nopeutuksesta, ja se on niin tehnyt siitä jollain tavalla miellyttävämpää pää koska mä en tunne, että mulla on kauhean kiire johonkin, koska siinä tulee vähän sen kiireinen olo. Ja mä kuuntelen nyt viimeisimpänä tämän Katja Ketun äh, Finlandia-ehdokkaanikin olleen. Rose on poissa, joka siis kertoo tämän... Ähm, no, siinä on niin siis monia aikatasoja, ja usein mun, mä oon kokenut äänikirjoissa ongelmana sen, jos on useita aikatasoja, että sit mulla, jos mulla on ajatus yhtään vähän harhailua ja mä oon vähän ollut sille poissa, niin se voi missä ajassa nyt mennään ja kuka nyt puhuu ja missä ollaan. Mutta jotenkin tässä oli semmoinen... No ehkä se johtui siitä, että mä kuuntelin ensinnäkin tarkemmin, mutta sitten myöskin tämä on tämä tarinallinen näyttämä jotenkin niin semmoinen tavallaan täysi tai semmonen, se näyttämä on jotenkin niin tarkkarajainen tietyllä tavalla, vaikka siinä on kaikkea. Siinä on mennyttä ja nykyisyyttä ja siinä on sukujuuria Suomea ja kaikkea, mutta on nämä reservaatit ja kasinot ja minnesota. Ja, ja jotenkin se koko se kulttuuri, että on näin Fintianian kulttuuri, niin se on jotenkin niin selkeä rajainen, että oli tavallaan helppo pysyä siellä, vaikka siellä välillä ollaan niin kuin 70-luvulla, jossa tämä Rose, joka on kadonnut silloin, ja niin on kirjoittanut, kirjoittanut tänne tyttärelleen tämä hänen kirjeitä, ja sitten ollaan nykyajassa, jossa sitten puhuu tämä Rose tytär. Ja tota, niin mä pysyin kärryillä. <laughs> en hukanut itseäni, ja ei Aavo lukea ja sitten mä myös suhtannut aika usein vähän tämmöisiin niin tunnettuihin lukioihin vähän varauksella, koska mä en halua nähdä sen lukijan kasvoja koko ajan mielessäni. Mutta ei Ahvolla oli jotenkin semmoinen hyvä, tavallaan semmoinen parkkiintunut ääni, ja mä unohdin, että se oli ei Ahvo, joka lukee sitä. Ja sitten mä jotenkin, se oli, se oli hyvä ääni tähän. Ja se on kyllä tosi tärkeää, että miten luetaan, että se luki sen tarpeeksi sille tasaisen toteavasti, ja eikä niin eläytynyt siihen liikaa, eikä mennyt siihen sille mukaan. Ja sitten yksi semmoinen kurjoisteetti... Pakko vielä mainita, kun mä siis ihan sattumalla tuli vastaan. Siis siellä on Esbyn, äh, Blood on Snow, siis englanniksi vain on, mutta se on vertaluumella suomennettukin. Mutta siis mä olin kunnallasti ihan vain sen takia, että Patti Smith lukee sen. Mm. Ja sitten Patti Smith on ollut vanha dekkarifani, ja hän kirjoissaankin kirjoittanut siitä, kuinka se da- rakastaa varsinkin skandi, skandi dekkareita. Ja en tiedä, sitä, lukeeko hän niitä, mutta joka tapauksessa hän lukee nyt tämän kirjan sitten äänikirjeksi. Ja se on aika hassua, koska siinä on niin se pieni ristiri ja päätis, on aivan mahtavaa lukia. Ja aina sillä on just semmoinen vähän sellainen runollinen puoliento ja se, on semmoinen hieno tyyli, millä, millä tavalla se puhuu ja lukee niin omatkin kirjansa. Mutta sitten siinä on jotain vähän hassua, koska siellä tulee vähän semmoinen niin kovaksi keitetty, semmoinen nuora tyylinen, vähän semmoinen henki, kun ollaan kuitenkin pohjoismaissa ja, ja Siinä, siinä on joku semmoinen ristiriita vähän jotenkin, että, että, että mä oon vähän siellä, että hetka, niin missä maailmassa me ollaan? Ja mitään, Norja, Amerikka, mutta, mutta siis jotenkin siinä oli, en tiedä saanko sitä koskaan loppuun, mutta, mutta siinä oli Mä toivon, että saan heti, kun mulla on taas sitä ekstra-aikaa. Heti, kun tulee seuraava joulu. <hierry> Ollaan mä taas käärynin ja villasukkiin ja punavini kanssa kuuntelemaan kirjaa. Well, I wish. Sinä kuuntelet hidastettuna,
1: <hierry> koska sä olet niin mä Olen niin <hierry> <hierry> Mutta sen sanon, että printtikirjaa en hylkää, Joo. koska mä taas ymmärsin yhden niin semmoisen erittäin syvällisen printtikirjan edun. Ja se on siis se, että sulla on täysi kontrolli siitä, siitä kirjasta. Se tarkoittaa siis sitä, me ollaan aiemminkin puhuttu sitä, että tietysti printtikirjassa on tosi paljon helpompi se niin kuin auttaa muistia, että sä muistat kummalla, kummalla sivulla ikään kuin aukeamaan joku kohta on. Ja totta kai siinä on muutenkin helpompi niin kuin merkata muistiasioita, ja sit siinä on helpompi niin kuin mennä eteenpäin tai taaksepäin. Mm. Mutta mä myös tajusin siis sen, että nyt kun mä oon niillä työmatkoilla tai käve- kä- kävelyllä kuunnellut tota äänikirjaa, jos joku tuttu tulee vastaan, kestää ihan järjestämään pitkään, kun mä kaivan sit taskusta laitetta ja laitan sitä pausea, sitten mä oon sillä, että printtikirjan kanssa ei ole tätä ongelmaa. Kun printtikirjassa sillä sekunnilla, kun sä nostat katseesi pois siitä, niin sä... se lukeminen keskeytyy. Että sä niin kuin kontrolloit sitä sille äärimmäisen nopeasti, niin sitä pystyy niin hallinnoimaan Aivan. helpommin sitä. Aivan sitä kirjaa. Pitääkö sitä elämää aina hallita? Pitää. Tästä kaksi Muutoin ei.
0: Mutta hei se äänikirjoista. Mulla oli siis ähm, harmistuin käyttääkseni tämmöistä mm-hmm. sivistyntä sanaa. Tässä tämä noin kun penkele. itse kun otti ihan kuule hermosta kun tota seurasi jotain keskustella jossain Facebook-kirjallisuusryhmässä, jossa joku kysyi ihan viattomana siellä, eikä tiennyt, että jossain päässä mun pääsavua. Joku kysyi siis, että mitkä on niinku hauskoja kirjoja, että suositelkaa jotain. Minä avasin siis se kommenttiketju, niin onko siellä vainettuna Tuomas Kyyrö, mikä Nousiainen, Juha Vuorinen, nämä tulee siellä jatkuvasti. Jos nyt on niinku kirjallisuuden kaannut miehen, niin kyllä on niinku se hauskan ja huumorikirjallisuuden humoristisen kirjoisuudenkaan on, niin se on niin vielä miehisempi. Että se, niin se, että nainen on hauska, niin se on kyllä edelleenkin se on jotenkin se on poikkeustapaus. Tämä tuli ehkä nyt lähinnä mieleen jos siinä. Mä, mä sitten kommentoinkin siihen ryhmään, että, että tänä vuonna on ilmestynyt muun muassa tällaiset kirjat. Eli kun nyt on tullut kuitenkin niin hyviä tämmöisiä niin naiskirjailija tänä vuonna, jotka ovat tehneet tällaisia niin ihan loistavaa satiiria tästä ajasta ja sitten myöskin niin jotenkin naittaa sen semmoisen tragedian ja komedian yhteen niin hienosti, niin se on ollut jotenkin mun tosi hienoa ja sitten niillä on myös aiheena ollut aika niin, niin sanotusti aina traditionaalisesti pieninä aiheena pidetyt, eli naisen elämä tai rakkauselämä tai niin kuin pariutuminen tai, tai niin kuin ylipäätään rakkauden nälkä. <köhön> niin, tota, esimerkiksi, no, no siis nä, näinä esimerkkinä mainitsen siis tämä Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon voittaneen Eeva Turusen Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriansa. Sitten mä luin Henriikka Tavin Tellervon ja, ja sitten näiden kanssa on myös hyvin sukunäköä, on Sisko Savallahden ehkä tänä kesänä kaikki muuttuu ja vielä neljäntenä haluan mainita tuon Meri Kuusiston, joka on jotenkin, mun mielestä jotenkin sama henkinen, hän on ehkä vähän absurd, absurdimpi tyyppi vielä tai absurdimpi, absurdimpi kirjailija jollain tavalla, mutta esimerkiksi tämä Eeva Turusen kirja oli kyllä jotenkin, siinä on ihan loistavaa sellaista sisäistä monologiaa näissä eri novelleissa ja sitten oli tosi kiva, että novelli ylipäätään palkittiin, mutta että niin sisäistä monologiaa, joka niin saa koko ajan vähän kierteitä lisää ja sitten sit sen alkaa mennä niin tosikierroksilla ja sitten se alkaa tulla semmoisia just siinä kohtaa, kun on vähän sille, että no niin, nyt tämä vähän liian toisteista ja nyt tää alkaa vähän junnata liikaa paikallaan, niin sitten tulee lisää kierroksia ja sitten tulee se tragedia mukaan ja sitten on ihan silleen, että voi ei että sitten siellä tulee jotain niin niin jotenkin sydäntä kirpasevaa sellaista, sellaista menetystä tässä on aika usein niin on just silleen, Ihmiset pohtivat epäonnistumisia ja menetettyjä parisuhteita ja entisiä tyttöjä ja poikaystäviä. Ja, ja sitten tässä on myös viehättävä se, että se on niin oikeastaan sukupuolella merkitystä tai, tai parisuhteen sukupuolella. Et on vain ihmisiä, jotka ovat kaivaneet rakastuneet ja sitten menettäneet. Ja, ja aika usein olla vähän silleen niin kuin pakkoneuroosin rajamailla pyöritään. Ja siis ihan niin kuin... Tosi, tosi herkullinen kirja ihan loistava uusi ääni. Et, et, tosi, tosiaan kyllä ansaitsi palkintonsa. Että siinä oli myös hienoa leikittelyä tyyleillä, tai aika paljon just sille, että saattaa olla joku asia sulkeissa ja yliviivalla jotain juttuja, ja, mut, ja jotka on aika käytettyjä juttuja, mutta sitten ne toimi tosi hyvin, koska sit se, oli, se oli vain tarpeeksi hyvin tehty. Mä rakastan sulkeita. Joo,
1: joo. Se on aivan liian.
0: Mutta jotenkin tosi, tosi mainio. Ja sitten tästä tämä Henrikka Tavin Tellervo, joka siis on vähän niinku tämmöistä seippe, Pilat siklitistä, mutta ehkä vähän self-helpista. Että siinä on tämmöinen tellervoja ja Henni ystävykset, jotka sitten perustavat tämmöisen opintopiirin. Vähän Telleron painostuksesta, jossa he käyvät läpi amerikkaisen self-help-kirjailijan oppeja siitä, kuinka saadaan mies ja kuinka tullaan magneettiseksi naiseksi. Ja tämä voisi kuulostaa helpolta, helpolta huumorilta repiä huumoria siitä, kuinka älä puhu sinä ensin miehelle ja odota viestiä ja vastaa aina kysymyksiin, Tunteisi, tunteista puhuen ja ole sitä tätä tuota ja tunne energiaa, naiseuden energiaa, mutta sitten tekee sen satiirin niin hyvin, niin se puhuu niin kuin siitä sellaisesta vähän niin kuin enemmän normeista, miten meidän pitää jotenkin, että se parisuhde on niin jotenkin, se pitää olla olemassa ja sitten kun se parisuhde saa, niin on vähän se, että sit vasta alkaa miettiä, että mitä mä siis oikein halusinkaan, että nyt mä on tämä parisuhde, mutta siis mitä mä oikeastaan halusinkaan, niin kuin tosi hyvää alleviivaamatonta satiiria siitä. Niin ihan helvetin hauskoja nämä kaikki, mutta onko, jotenkin, onko heitä korjattu millekään että tässä meidän hauskat naiskirjailijat tai uudet hauskat äänet suomalaisessa kirjallisuudessa? Ei
1: ole, ja nyt minä tein sen. Ja kiitos siitä, että teit sen, koska siis mä nyt en mitenkään voi muistaa olla, kun me puhuttu tästä aiemminkin varmaan, mutta, mutta kyllä se niin on niin, että myös niin naisten tekstejä ei lähtökohtaisesti pidetä hauskana, vaikka ne on ihan ilmiselvän hauskoja.
0: Aivan, niin me Kyllä. puhuttiin niin. mutta tässä sen Jenny Offilin sen syvien niin, pohdintojen niin, jaoston niin. yhteydessä, siis
1: ainakin 200, mä en tiedä, puhuttiin jo podcastille siitä, mutta just silleen, että sehän oli ihan helvetin hauska kirja. Niin, että sitten niinku, et melkein aina sit naisten, ja erityisesti jos ne käsittelee jotain niinku perhepiiriä tai jotain niin kuin jos niin äh, tai vaikka ei välttämättä just sitä suoraan, mutta sitten ne tekstit ne tulkitaan tosi mielellään niin parisuhdeetsinnäksi mm. ja niin kun, et ne tulkitaan tosi mielellään että on niin surkea ei ole niin, hauska niin aivan <laughs> niin, niin, mutta, niin, niin. Että, et se on myös, se voi myös olla niin surkeutta tai melankoliaa mutta että et siinä on niinku vastapainona mm. semmoinen hauskuus ja tavallaan toi on niinkun tosi kiva tietää, että tossakin niinku kaksi eli Eeva Turunen ja Siska Savalahti on esikoisia molemmat. Että niin, ehkä, sit niinku, ehkä sieltä on myös nousemassa sitten uude, u, uudenlaisen niinku huumorin kirjoittaja, jonka ei tarvitse olla myöskään sitä niinku superilmiselvää niin, huumoria. Niin. Mutta ehkä, mutta ehkä niinku voimme olla toivekkaita, että, että siis huumoria on niinku todellakin tulossa lisää ja ehkä mm. se on vähän erilaista. Ja... Niin, ja siis mulla on aina niinku nämä
0: hauskimmat kirjailijat on naisia. Siis niin kuin joku Kate Atkinson, se on mun ihan ehdoton lempari. Siis niin mun mielestä kaikki kirjoittajat oppia sen tyylistä kuvata ihmisiä, jos nyt niin kuin näin voi sanoa, mutta että, sillä on siis aivan loistava tapa kuvata ihmisiä. Siis, ja se on ylipäätään se on, sen huumori on niin, se uppoa muuhun niin täysin. Ja mä rakastan kaikkea mitä se tekee, tekee se dekkaria tai sitten kirjallisempaa. Tai sitten jotkut niin Kathleen Moranit tai, tai sitten joku Sadie Smithin hyvin semmoinen niin aika hienostunut ja alleviimamaton huumori, mutta sillä, sehän on hyvin humoristinen. Se on semmoinen lämmin huumori sykkiä siellä sen kaikissa kirjoissa.
1: Tai joku Lucia Berlin. Lucia Berlin mulla kanssa tuli no. mieleen, mutta siis minulla on mielestäni myös yksi mies. <laughs> <Kiinti edes>? no. <laughs> ja se on siis Juunassa sen kemiri, joka on nyt oikeastaan viimeisin kirja, minkä mä olen lukenut ja siis olen poikkeuksellisesti kyllä lukenut siis kaikki hänen kirjansa ja aivan kerrankin kirja. on jonkun tuotantohallussa minulla niin. on siis... Leo Tolstoi mutta minä ei on tää. mutta siis tota... hän on siis hauska mutta en mä tiedä no. ehkä, ehkä se tulee myös siitä että kyllähän hänkin Kokee, koska naiset kuitenkin kirjallisuudessa kokee ulkopuolisia ja ehkä se tulee kuitenkin siitä. Kyllä hänkin varmasti on kokenut kirjailijana olevansa ulkopuolinen. Mutta että hän on loistava siinä kanssa, että miten hän, koska humoret on kysymyt yllätyksellisyydestä. Mm-hmm. Siis hauskahan on se, mm-hmm. että yhtäkkiä se kirjailija sanoo jotain, a, jota sä et yhtään odota, ja b, joka on ehkä vähän sille asia, jota ei saa sanoa. Mm-hmm. Ja se kemeri on siinä niin kuin niin kuin myös nuo mainitsemasi esimerkin, mutta siinä on niin tavallaan mun mielestä parhaan huumorin elementit. Että se on sekä yllättävää ja vähän kiellettyä. Niin, tai siis hei. vähän outoa, vähän absurdia tai, tai kiellettyä. Niin, niin, just. Niin sä oot pappa sen Pappaklausulin. Joo. Tää Pappaklausulen ilmestyi Ruotsissa tänä vuonna, eli vuonna 2018 ja se varmasti ilmestyy suomeksi vuonna 2019, mutta en tiedä milloin kustantamot, siis toi Se oli mun mielestä taas... Ai oli vai? mutta oli. sitten me voidaan jutella siitä enemmän koska siis kyllä taas tykkäsin siitä Joo mä jo ehdottomasti lukee siis Sitten joo. tosi niin kuin paljon, että siinä oli tiettyjä heikauksia, mutta se oli jotenkin niin kuin hauska, jotenkin. jotenkin mä tykkäsin siitä joo. erittäin paljon joo. Hei minulla on sitten myös kun Ruotsista puhuttiin niin minä haluaisin antaa, jos jollakulla on pääsy, eli kellään ei ole tämmöinen linkki, <tuh> <tuh> kenellekään kiinnostaa. <tuh> Mutta SVT eli Ruotsin televisio, siellä on alkanut tällainen uusi sarja, jonka nimi on Healthlyrisk. Ja siinä kohtaavat nykymuusikot, ruotsalaiset nykymuusikot ja sitten suuret ruotsalaisrunoilijat. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa on. on Eric Söderlaan, yhtenä semmoinen nuori Nimi Mollison joka, joka sitten valitsee Eric Söderlaanin niin runoksen. Jotenkin, ohjelman idea on siis se, että tällaiset nykymuusikot valitsevat jonkun runon, tällaisesta ruotsalaisrunouden kanonista, ja sitten äh, säveltävät sille viisin. Ja sitten tämän ja kaiken tämä lomassa äh, nämä muusikot siis itse analysoivat sitä runoa, mutta jotta siihen saadaan sitten vielä niin kun, niin sit siellä on niinku kirjallisu, kirjallisuustieteilijöitä analysoimassa niitä runoja ja kertomassa niistä runoilijoista. Ja kertomassa että niinku sit ajasta tavallaan, että millainen se aika oli, kun ne runoilijat ää, runoilivat. Voisiko tulla saada tehtioksi. Suomeenkin? Niin, idea. Se on tosi hyvä idea. Sitten se on pikkusen ehkä ärsyttävä se ohjelma. Se on aika nopeasti leikattu. Se on niin kuin että okay. nyt ollaan nuorekkaita, ah. mutta kun se ehkä kantaisi niin kuin myös pikkusen hit- hitaantana ja, muotona, ja siellä on niin tavallaan sellaisia vähän kummallisia ratkaisuja, mutta se on Just silti niin kuin ihan mahtava idea. Ja mä haluan lukea ähm, tämän Edithsöräinen runon. Itse asiassa tämä Molisandeen yhdistää sinne kaksi runoa. Ja, mutta... ja toinen, toinen niistä runoista alkaa, hetkinen. Nämä on siis nyt suomennettuna. Toinen alkaa, minua pakka sanoa tämä, koska toinen runo alkaa näin, että en minä ole nainen, olen neutri. Ja sitten se, se kirjallisuustieteilijä siinä, siinä tota ohjelmassa sanoo, että, että niin, että, että tämähän on nyt todella ajankohtainen, koska kaikki puhuu tällä hetkellä niin kuin sukupuolesta ja feminismistä ja niin kuin... Ja tavallaan siitä, että miten sen sukupuolen ikästä voi vapautua. Ja sitten se sanoi niin hienosti se kirjallisuustieteilijä, kun se sanoi, että että, että niin, nyt on tapahtunut siis niin, että aika on ottanut runon kiinni, mutta siihen on siis mennyt sata vuotta. Että se, että niin Edith Sööragaan kirjoitti tällaisen runon jo sata vuotta sitten. No mutta sitten minä haluan lukea sen toisen runon lopun, koska sekin on niin mahtavaa. Sitten se toimii mun mielestä vähän paremmin ruotsiksi, mutta tämä nyt kuitenkin suomeksi. Ja tämä runon nimi on Päivä viilenee. Ja se loppuu näin. Sinä etsit kukkaa ja löysit hedelmän. Sinä etsit lähdettä ja löysit meren. Sinä etsit naista ja löysit sielun. Olet pettynyt. Minä ja Jonna olemme lukeneet kirjan, jonka ovat lukeneet myös Miljoonat muut ihmiset. Että
0: me odotettiin tätä kaikista eliteettä.
1: Eli Michelle Obama, minun tarinani. Alkuteksen Becoming. Tämän on suomentanut Ilkka Rekiaro ja kustantanut Otava. Michelle Obama yleensä esitellään Barack Obaman puolisona, siis Yhdysvaltain presidentin vaimona, entisen presidentin. Ja sitten tässä kirjassa hän siis kertoo, sen, että mitä, mitä kaikkea muuta hän on. Tässä käydään siis läpi hänen lapsuutensa Chicagon Southsideissa, sitten hänen opintonsa siellä tietenkin myös opiskeluaika Harvardissa, sitten opiskelun jälkeinen työelämä eli duuni Chicagolaisessa lakifirmassa, sitten, sitten hän jätti juristin työnsä, meni Chicagon hallintoon, hän oli Public Alice kansalaisjärjestöissä ja lopulta Chicagon yliopistollisessa sairaalassa. Ja tietenkin tässä käydään sitten myös läpi Barack Obama tapaaminen ja heidän seurustelonsa ja avioliittonsa ja lasten syntymät. Ja vaikka tämä todella siis esittelee Michelle Obamana myös muuna kuin Barack Obaman puolisona, niin yksi erittäin vahva tarinalina tässä kirjassa kuitenkin on Barack Obama ja Barack Obaman poliittinen ura. Ja en mä nyt häntä tästä syytä, koska sehän on se, mitä lukijat myös odottavat, mitä myös minä odotin tähän tältä kirjalta. Barack
0: on kuitenkin Amerikan presidentti.
1: <laughs> niin, <laughs> ja sitten tavallaan, että se on kuitenkin leimannut, sen tästä kirjasta oppii, että se on leimannut Michelle Obaman elämää niin paljon, että se on täysin perusteltua myös käydä läpi tästä, tässä kirjassa.
0: Joo, ja Sä sanoit tuossa äsken, kun sä puhuit tuosta muistelmista, että kuinka oli ihanaa, että lapsuus kipattiin nopeasti, niin tässä oli, tässä oli jotenkin eri kokemus, vaikka tässä lapsuudessa ei ollut mitään ihmeellistä. Se oli jotenkin aivan ihanan tavallinen työväenluokkainen perhe Shikakossa ja hirveän rakkauden täyteinen, niin jotenkin ihana perhe ja niin, tietenkään, tietenkään ei ollut vailla säröjä. Ja, ja lapsulta varjosti isän sairaus ja sairasteluja. Ja sitten tietenkin se, että äiti oli, äiti oli valinnut kotiäityyden, mutta kibuulisen asian kanssa. Sitten jossain vaiheessa tunnusti tyttärelle, että joka kevät hän miettii jättävänsä <kohan> hän, Michelin isän. Mutta silti se oli niin kuin aika semmoinen niin ihana perhe. Ja, ja sitten siinä oli se oli jotenkin ihana lukea semmoista niin kuin mustan työväenluokkaisen perheen tarinaa ja semmoista, tosi semmoista niin joku joka päiväistä elämää. Sillä oli jotenkin se oli ihan kauheen kiehtovaa, vaikka tietenkin mä koko ajan odotin, että koska ko- no anteeksi vaan, odotin, että koska varo <laughs> <barat> tulee <laughs> kuvioihin. <laughs> mutta tota niin se oli, mä tykkäsin sitä jotenkin tosi tosi paljon,
1: mm. mikä oli yllättävää vaikka siinä oli todellakaan ei ollut minkäänlaista ihmeellistä käännettä. Ja niin siinä ollut, mutta mä luulen, että ne, ne lapsuuskuvaukset, että siinä oli niinku valittu tavallaan ne tietyt Siinä näkökulma, josta kuitenkin niin kuin tultiin sinne aina sinne tiettyyn osaan sitä lapsuutta. Että se oli silleen niin taitavasti tehty mun mielestä se kirja. Joo, Aha. ja
0: sitten se oli niin kuin, me tiedetään niin paljon amerikkalaista kulttuurista ja tuosta ajasta ja deittailusta ja kaikesta, mutta se oli ilman jotenkin semmoista rehellistä, että muhinoin sen ja sen hyvän näköisen amerikkalaisen jalkapallon pelaajakultin mm. kanssa ja poltin pilveä. Ja, ja, ja sitten, että hänen ystävänsä on Jesse Jacksonin tytär ja he puhuvat siitä, kuinka Aja, aja, oli niinku kaikenlaisia mielenosoituksia, että joo, kyllä heitä kiinnosti hirveästi niinku heidän nuorison e, työttömyyden korjaus, mutta ä, sillä, ja sillä, 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 ja sillä, sillä ja sillä ostoskeskuksessa oli ihan mahtava lenkkari Se kiinnosti mm. vielä enemmän ja, ja niinku se on jotenkin semmoista ihanaa sellaista teiniyttä ja nuoruutta mm. ja niin, niin hirveän tuttua. Mutta sitten kun se on Michelle Obaman nuoruutta, niin se on niin jotenkin.
1: Ah, herkullista. Ja musta tuntuu, että mä niinku tässä ensimmäiset sivua tai ehkä ensimmäiset sivua tai no ehkä koko 500 sivua. Niin mä siis itkin tässä kirjassa niin <laughs> ja, ihan hirveet okay. itkitsä niin ollenkaan. Kyllä mä liikutin monta kertaa. Ai jo. siis mä niinku ihan siis niinku itkin ihan totta, ääneen. Minulla Niin, no kun siis minulla onkin nyt tästä teoria, mutta mä en ole ihan varma, että... Mitä mieltä mä olen itse tästä omasta teoriasta? Jostain se vettä käyttääkseni alismiä. Mutta kun en tavallaan itkenyt silleen, että mitä siinä kirjassa tapahtuu, mutta kun mä luulen, että mä itkin A Amerikalle ja ehkä omalle Amerikka-suhteelle. Et koska niin kun, ja et niin kun mitä pidemmällä tuossa kirjassa edettiin ja sitten kun siinä tuli niin kun Barack Obaman vaalikampanja, johon Michelle Obama osallistui ja oli niin erittäin erittäin merkittävä osa sitä vaalikampanjaa, niin sitten sit tuli kaikki niin vaaliillat sun muut ja sitten kun mä niin kun muistan, että mitä mekin ollaan, me ollaan, meillä on ollut sinulla ja minulla siis niin vaalivalvoja sit silloin, mm, mm. mutta mut jo niin ennen sitä, niin tavallaan Amerikka oli, vaikka se oli Bush-presidenttinä, mutta se oli kuitenkin niin kuin maa, josta sai olla kiinnostunut mm. ja, josta, ja jota seurasi kuitenkin ilahtuneena ja, mm. niin ja jonka poliittista elämää seurasi kiinnostuneena, kun tällä hetkellä sitä ei voi tehdä, koska sitten yeah. vaan niin kuin ahdistuu mm. niin paljon, että siinä oli jotain niin kuin semmoista toiveikasta kuitenkin. Yeah. Ja niin kuin, et mä luulen, että mä itkin siis omalle Amerikka suhteelle. Siis jotenkin Joo. sille, että tuossa kirjassa niinku kuvataan sellaista Ameri, Ameri- Ameriikkaa. <laughs> <laughs> Mutta Amerikkaa jota niinku tavallaan ikävöi ja sitä ja just sitä niinku suhtautumista siihen maahan niin ikävöi. Eli mä itken siis jotain nostalgiaa.
0: Joo, joo kyllä mä nyt tajun, mitä se tarkoittaa. Että joo, joo. Ja siis onhan aina nykyään, kun näkee parakoopaman jossain, niin tuntuu, kun näkisi jonkun vanhan poikaista ja sydämeen sattuu, niin ai, ai, kun niin. sydän on mua murtunut, sydän on särjetty niin. tämän nykyisen tilanteen takia. Kutsutaan sen tilanteeksi. Kutsutaan
1: se tilanteeksi. Mutta joo, joo, ymmärrän, ymmärrän tunteesi. Ja sitten nimessä luulen, että, että mä itken siinä myös niinku itselleni, tai itkin, kir- kun se liittyy myös siihen, että sit muistaa tosi selvästi jotain asioita, että missä tilanteessa on vaikka ollut. Mä oon itse tosi usein ollut vaalivuonna Jenkeissä. Itse asiassa Ju, niin joo. 2004, 2008, 2012. Ja, ja. Öm, ja mitä ihme, ei kun en ollut 2016. Joo, en, en, en ollut. Mutta siis, mut että niin kun, et, et jotenkin minä itkin myös sitä, että, että et jostain Obaman valinnasta on kymmenen vuotta. Ja sitten mä aloin mm. niin miettimään, että niin, et mä olen nyt kymmenen vuotta vanhempi. Mm. Ja että kymmenen vuotta sitten mä olin niin monella tavalla viattomampi. Mm. Siis jotenkin mm. ja niin myös niin tämmöisessä Yhdysvaltain poliittisessa mielessä viattomampi. Mm. No niin, en anyway. mm. Eli sille kaikelle mm. minä itkin. Yeah. Yeah. Mutta se, mistä mä niin pidin tuossa kirjassa niin ihan tosi, tosi. Paljon oli sitten kuitenkin se, joka on niin kaikkein itsestäänselvintä ja jota minä myös odotin tässä kirjassa erittäin paljon, että miten Michelle Obama käsittelee tätä asiaa. Ja on siis se, että kun Obamien parisuhteessa on kaksi hyvin lahjakasta, mm. korkeasti koulutettua, ahkeraa, kunnianhimoista ihmistä, mm. mutta koska siinä perheessä on myös lapsia, mm. <laughs> niin se tarkoittaa, että Toisen uraan menee toisen edelle, ja me tiedämme, että kumman ura on mennyt kumman edelle. Mm. Niin sitten mä niin kun oikein odotin, että miten tämä asia tässä kirjassa käsitellään. Sitten mä olin ihan hirveän ilattunut, että se käsiteltiin niin avoimesti ja suoraan. Mm. Mm.
0: Mutta sitten samalla semmoinen, että siinä ei tullut Hillary ja Bill Clinton tyylin asetelma, että toinen joutuu niin nielemään palavan kunnianhimonsa, vaan siis Michelle Obama on. Mä jotenkin pidin siitä, että se oli niin rehellisen perhekeskeinen niin. ihminen. Se halusi ihan hirveästi lapsia, se halusi ihan hirveästi olla äiti. Se oli aina halunnut sitä. Ja sitten hän puhui avoimesta edellä että oli vaikeuksia saada lapsia ja kaikkea tällaista. Ja sitten siitä, että niinku, myös se siitä, mistä monet naiset usein puhuvat, kun tavallaan se oma tie hukas, ei tiedä mitä haluaa. Mm. Ja sitten jotenkin hämmentävä nähdä joku mies, jolla on niin selvä palo. Että, että Barack Obamahan tietyllä tavalla opetti Michellelle sen, että, jo, että sä voit niinku tavallaan olla se kunnollinen se semmoinen, jolla on aina se niin on ruksittu ne tehtävä listalla ne kohdat, että edetty sillä tavalla kun on vanhemmat on säästänyt sulle tämmöisen yliopistokoulutuksen, niin sun pitää suoriutua ja sun pitää olla hyvä ja sun pitää hoitaa ne, ne tehtävät, mitä sulle on tavallaan annettu, mutta sitten itse asiassa on olemassa myös yhteisö ja sun pitää tehdä myös sen yhteisen eteen paljon. Että joo hän miettii hirveästi mitä hän haluaa tehdä ja tavallaan löytääkin sen paikkaansa, mutta hän halusi ihan, en, ihan ennen kaikkea olla äiti ja se on ihan ok, ja se on ihan hyväksyttävää, että tavallaan siinä ei myöskään ollut sit semmonen tilanne tullut, että hän olisi joutunut jotenkin niin luopumaan tosi isosta unelmista miehensä presidenttöiden takia. Hän luopui siitä, että heillä ei ollut normaalia perheelämää, ja hänen miehensä oli poissa suurimman osan ajasta, mutta hän ei luopunut sellaista suuresta ammatillisesta kunnianhimosta tai jostain intohimo-
1: intohimoisesta ammatista. Mm. Niin, mä, mä kyllä tykkäsin siitä, että mun mielestä siis, että koska se oli niin kuin selkeästi rehellistä, sillä niin. että jos haluat sitten niin tosi paljon sen perheen ja lapset ja sitten sä oot valmis niin kuin, luopumaan kyllähän niin kuin Michelle Obamakin oli tosi kunnianhimoinen joo joo kyllä. Et, niin kuin, ja sitten hänkin halusi niin kuin, että hän oli siellä lakifirmassa ja sitten hän halusi että hän haluaa tehdä jotain merkityksellistä työtä Juuri niin, mikä, ja. Ja, ja sen takia hän jätti sen niin kuin, siis tavallaan kyllähän hänellä oli edelleen erittäin hyvä palkka siis huomattavasti paljon paremmin palkka kuin Barack Obama Huom, mm. googlasin heidän verotietonsa ennen Barack Obama <laughs> presidenttyyttä <laughs> kyllä <laughs> <laughs> mahtavaa. <laughs> niin, että mm. Michelle Obama oli siis tämä niin kuin perheen elättäjä. Mm. Mutta mut mun mielestä se oli niin mahtavaa, että se sanoi sen niin suoraan myös tuossa kirjassa. Ja että se niin kuin pystyi sanomaan tavallaan, että hänen arvonsa oli itse asiassa aika konservatiivinen. Niin, hän oli niin monella tavalla aika perinteinen Joo, tyyppi. Jo. Ja musta se oli niin makeeta. Mutta kyllähän hänkin todella paljosta siis luopui, koska jos hän halusi olla se perinteinen... Jos hän niin haaveili perinteisestä perhemallista, niin kyllähän heidän perheensä on kaikkia muuta kuin perinteinen, koska he niin vaikka he aina halusivat suojella lasten yksityisyyttä, mutta eihän se vaan niin onnistu hmm. siinä, että mihin he sitten loppujen lopuksi niin päätyvät. Että, että tavallaan ihan hirvittäviä uhrauksia se Michelle Obamakin niin on joutunut tekemään siinä unelmassaan. Että hän varmasti myös... Aha, eli siitä, että se perhe on koko ajan yhdessä, mm. mutta että jo silloin, kun Barack Obama valittiin Ilinoin senaattiin, mm. niin hän oli koko ajan poissa, koska mm. siis se senaatti on Springfieldissa. Ja sitten hän oli siellä... Niin kuin päivät ja sitten niin kuin kävi välillä kotona. Mm. Ja sitten se just, just että, että hän voi kirjoittaa niin, tavallaan niin pienistä asioista, että
0: kuinka hän on raivona, kun hän miettii, että pitääkö ruokaa lämpinä ja pitääkö tyttöjä hereillä niin, että parak niin ehtii sanoa niille hyvää yötä. Ja, ja sit, että, ja sit, tai sitten jostain näinkin tämmöistä riviaalista tai, tai vähän niin banaalistakin, että minkä takia Paragilla on aikaa käydä kuntoisella, kun minulla ei ole. Että miten hän mm-hmm. löytää kalenteristaan sellaiselle aikaa? Ja jotenkin tällaisia tosi pieniä asioita, että se eri... Sen tekin näistä kirjastoisin rehellisen, Et siinä ei ollut sellaista, että minä tuin miestäni, niin kun, että voi toki kyseenalaistaa sen, että haluaako mihensä politiikkaan, kuka haluaisi, mm. Jumala kuka täysperäinen ihminen haluaisi ketään Amerikan politiikkaan, siis perheestään. Mutta että sitten hän myöskin niin puhuu ihan suoraan sille, että, että kun parakke on jotain, mä en muista, mitä poliittista taistoa hän kävi just paraikaan jossain toisessa kaupungissa, niin... niin Michelle suukotteli tytärtään ja oli sille, että minä en välittänyt. Minä haluaisin suukotella minun tytärtäni ja olla kotona. Mm. Niin Tämä kertoo, että tässä puhutaan niin suoraan eikä kaunistella asioita mm. tietyllä tavalla. Tai että kerrotaan sellaisia, millaisia millä ollaan. Ja se tulee semmoinen hyvä olo, koska näistä poliittisista kirjoista ja poliittista muistelmista ei koskaan oikein tiedä, miten mitä näistä ajattelee. Ja tässä on myös aika hieno aloitus tässä kirjassa. Siinä, siinä on siis, puhutaan Valkoisen talon jälkeisestä ajasta, kun Michelle Obama... Asuikin yhtäkkiä ilman sitä koko valkoisen talon henkilökuntaa ja, ja, ja olikohan oliko nyt sitten yksin kotona vielä ja sitten hän tekee jotain voileipää ja menee jollekin kuistille syömään. Sitä on silleen, että hän itse teki se voileipää ja ihan itse käveli siellä tyhjässä talossa, niin kuin toki
1: partioidussa kävelee sinne kuistille syömään sitä ja ihmettelee sitä todellisuutta. Sitten kohdasta tuli mulle hirvittään elävästi mieleen, kun oliko se 90-luvulla, kun teillä muistelmansa. Niin Hänestä hän tuli nyt toinenkin kirja, oliko se nyt just tänä vuonna vai viime vuonna, mutta 90-luvulla hän kirjoitti niin tavallaan siitä, että miltä tuntui palata, tai siis tavallaan heidän elämästään niin presidenttiparina ja sitten elämästä sen presidenttiiden jälkeen ja sitten hänen asennoksestaan ja niin edelleen. Ja mä luin se joskus se oli varmasti 90-luvulla. Ja sitten mä muistan sitten erityisesti sen kohdan, miten hän kuvasi sitä, että kun hän, kun hän käy ensimmäistä kertaa kaupassa. Ai joo, okei. Ja siis tuosta kohdasta, just I kun mä luin tuon kirjan alun, ja <laughs> sitten mä ajattelin, että en <laughs> <laughs> Mutta sitten vie- vielä oikein piti, niin tuossa kirjassa oli, niin että mä olin ihan silleen, että voi vitsi, että niinhän se todella on. Koska siis onhan nyt ihan uskomatonta, että joku voi olla siis Yhdysvaltain presidentti. Mm. Kun siis kai, niin kun, et koko se, en mä tiedä, siinä oli niin Totta kai se on myös niinku kauhean kiehtovaa lukea mm. valkoisesta talosta ja kiehtovaa lukea kaikesta niistä turvajärjestelyistä ja sitten valtavasta autokolonnasta, joka aina siirtyy paikasta toiseen, mitä kaikkea siihen kuuluu ja mikä se henkilökunta on, joka liikkuu koko ajan Yhdysvaltain presidentin mukana. Mm. Mutta sitten tuossa kirjassa Michelle Obama tosi suoraan sanoa, että niin, että nythän siis on myös niin, että siellä valkoisessa talossa heitähän suojeltiin siis Michelleä ja sitten Maljaa ja Sashaa eli tyttäriä ja, ja heidänkin olonsa haluttiin tehdä todella mukavaksi ja niin edelleen. Mutta se tehtiin vain ja ainoastaan siksi, koska siellä talossa oli yksi henkilö, jonka hyvinvoinnista koko se valtava henkilökunta oli niin kuin palkattu pitämään huolta. Ja se yksi henkilö on Yhdysvaltain presidentti. Mm. Eli sinänsä presidentin puolison ja hänen tyttärtensä kohtalo ei kiinnostunut sitä Kunta. Mainkaan. Mutta koska niiden tehtävä on pitää huolta siitä, että yhdysvaltain presidentti on toimintakykyinen, eli että hän on fyysisesti ja henkisesti hyvässä kunnossa, niin silloin on järkevää pitää huolta myös tämän presidentin läheisimmistä ihmisistä. Ja sitten se oli niin, niin oikein vielä tiivistyy siihen, että kuka siinä perheessä tavallaan on se, jonka, niin kun, jonka eteen kaikki on sitten niin tehty. Kyllä. Tässä oli siis
0: tässä oli, no mä sanoin sen jo ja myönnä sen uudestaan, oli siis ihan kikseissä, kun Barack Obama astui kuvioihin ja, ja jotenkin sille koko ajan halusin tietää lisää, mitäs minkäs näin, se Barack on ja, ja jotenkin tämähän on ihan hirveän hurmaava kirja, että kaunissa valossa hän esittää parakin monella tavoilla, vaikka puhunkin tehdä ongelmista ja siitä, minkä mikä sen idealistin kanssa hän on, ollut, hän, hän on naimisissa ja, ja tota, se, miten tämä Michelle kasvoi tähän rooliinsa tulevana presidentin puolisona, se oli ihan kiinnostavaa luettavaa ja se oli aika, niin kuin, aika raskastakin luettavaa siinä mielessä, että, miten hän, niin kuin, että hän jo silloin opintojensa aikana tottu olemaan vähän silmätikkuna. Että kuitenkin oli vähän niitä mustia opiskelijoita ja se puhuu, kirjoittaa sitä paljon, että kuinka niin kuin se vaatii tiettyä luonteen lujuutta olla aina se yksi, joka vähän erottuu siitä jengistä ja aina se poikkeus tietyllä tavalla. Niin tota... Ja sitten se, että miten sitten kasvaa siihen, että musta mies ja hänen perheensä nyt sitten pyrkii Amerikan presidentiksi, että minkälaisen tikunnakkaan siinä joutuu. Ja sitten se, että miten hänen täytyy hirveästi analysoida, miten hän käyttäytyy. Totta kai naisen ei saa vaikuttaa vihaiselta tai olla sille kovin... Niin aggressiivinen, varsinkaan tällaisessa roolissa, mutta sitten vielä kun sä olet mustanainen, niin se, että he käyvät siellä jonkun Barack Obaman henkilökunnan kanssa tai poliittisten neuvonanteen kanssa läpi jotain kuvanauhoja, kuinka nyt sinä näytät liian vihaiselta tässä, että älä puhu noin totisena, että pitää näyttää vähän niin kuin, niin kuin iloisemmalta ja... Niin kuin. Mutta sitten tämä tuli niinku tosi nopeasti nämä kaikki nämä parakin <lacht> poliittiset vaiheet. Siis tarkoitaan siis tämä koko tää, niinku, tää presidentiksi kasvaminen. Tämä tää, niinku, oli minusta tosi vähän hämmentävä. Ja se on se, että ai, nyt kun jo tässä vaiheessa. Ai, nyt kun se on valittu presidentiksi. Että se jotenkin se, se koko se, kun tämä on kuitenkin poliittinen muistelma, niin se jäi mulle tosi niinku, hataraksi se, se niinku, mitä sen oikeastaan tapahtui. Kaikkea niitä vaalitaisteluja. Ja, ai nyt on tämä tilanne. Ja jotenkin se ei kasvanut jotenkin se, se koko se, se että... Barack Obama oikeasti todellakin valittiin presidentiksi, kun ne yhtäkkiä niin kun ne ilmoittautuu siihen kisaan ja sitten naps, se presidentti. Ja tavallaan se kasvu jäi mun mielestä vähän tässä niin kuin oudoksi,
1: Mutta että sen selitys on siinä, että koska Barack Obama parhaillaan kirjoittaa omaa kirjansa, ja niitä on täytynyt sopia keskenään, että koska sitä. siis Michelle Obama ei voi tyhjentää tavallaan sitä pankkia, niin, aivan, niin. joka sitten ikään niin, se kuin kuuluu totta. sille Barack Obamalle. Niin. Silleen niin itse ajattelin niin, sen, että, et, että siinä niin kuin lyhyesti käy, siis todella lyhyesti just käy se, niin kuin ne vaiheet. Joo. Toisaalta sehän oli niin kuin tosi nopea se, mm. Barack Obaman nousu sinne presidentiksi, että Kyllä. vuonna 2004 vaalikampanjassa John Kerry valitsi Barack Obaman pitämään mm. puheen äm, demokraattien, äm, mikä se nyt on puolekokoukseen. Ja, ja siis 2004 hän pitää sen puheen ja sillä tavalla hän tulee niin kuin oikeasti niin kuin ison yleisen tietoisuuteen. Silloin uh, politiikan toimittajat olivat mieltä, että näimme me ensimmäisen afroamerikkalaisen presidentin pitä- pitämässä puhetta. Joo. Ja jo neljän vuoden päästä siitä mm. hän on sitten oikeasti. Se siis on kyllä
0: ihan käsittää, että mitä tuolla on poli- niin.
1: joku. Kyllä. Että, mutta minun täytyy tähän siis tunnustaa, että sitten tietysti kun tässä on niitä tiettyjä... Niin kuin tässä puhutaan niistä tietyistä tilante- tilanteista, vaikka niin kuin just se vuoden 2004 mm. puoluekokouksen puhe. Mm. No sitten sit mä menen tietenkin katsomaan YouTubesta sen. Mm, no joo, sitten puhutaan joo, Michelle Obaman ähm, puheesta sitten 2008 vuoden mm. demokraattien puoluekokouksessa. Sitten menee katsomaan sen. Mm. No sitten äh, ensimmäinen Obaman perhehaastattelu, joka yeah. on esivaalien aikaa vuonna 2007 ehkä. Mm, mm. Joo, varmaan 2007. Ja sitten piti mennä katsomaan se. No siinä vaiheessa, kun mä sitten katsomaan YouTubesta viisi tuntia kestävää <tos> <tos> omaman virkaan astujaisvähetystä vi, <tos> YouTubeista Ja sitten kun mietin joulua lapsuuden perheen seurassa, mun veli kysyy, että mitä sä siis katso? Ja, sit, ja sitten kun mä että et mä en siis pysty sanomaan rehellisesti, että mitä mä olen siis tässä katsomassa, että tämä kestää viisi tuntia. Ja siinä mielessä kun mä valehtelin, mitä mä katson, mä tajusin, että mun pitää lopettaisiin vielä katsomaan. Täällä on oikeasti katsoa viittä tuntia jotain no, vaan vanhaa videota. Vai, Vai voitko? Se oli kyllä hirveän hyvä. Se on ihana. Ja sitten itse asiassa, kun sitten katsomaan sitä, ja että hetkinen, ottiko Jonna ja otinko minä vapaata töistä? Minun tai, minä olin ainakin vapaata. Niin, että mäkin muistan, Koska että... Koska olen siis, pitki mut siis, Niin, mutta eikö siis aika-erontakin... jotenkin siinä olisi silleen, että joko et me käytiin lyhyempi työpäivä töissä ja sitten me niin mentiin... Sä olla iltapäivällä valuin, mutta, mutta oli, oli... Mutta kyllä oltiin aika-eron
0: katsomassa. Oh, no
1: Se oli sitten tärkeintä.
0: Oot. Mutta siis olisin kaivannut kyllä, kyllä jonkinlaista tunne rakennusta siihen tilanteeseen, että se tuli jotenkin tosi huomaamatta se, että no, nyt hän on sitten presidentti, että, että ne tavallaan ne tunteet puuttuivat sitä kauhean, niin kuin se oli kauhean niin kuin
1: mm. hyvin lyhyesti kuvailtu. Mutta mä haluan nyt vielä tuosta itse asiassa just siitä, niin kuin Michelle Obaman saamasta kohtelusta, että se oli, mm. se oli tässä kirjassa niin kuin tosi hyvää, sitä olisi voinut olla enemmänkin, että siinähän oli kysymys myös niin kuin rasismin käsittelystä, koska joo, hän joo. hän tähän siis kohdeltiin rasistisesti, mm. ja erityisesti Tietysti naisiin kohdistuu sitten vahvemmin myös rasismia, mutta se oli niin kuin, jotenkin se oli, mä luin niitä kohti monta kertaa, koska Michelle Obama tuossa kirjassa just kertoo, että hän ei oikein niin kuin, tai hän ei sano sitä suoraan, mutta mulle tuli semmoinen olla että ei hän ehkä koskaan, Tottunut. Siihen hän ei koskaan saanut niin kuin, kasvatettua itselleen sellaista parkkiintunutta ihoa, että hän kestäisi sen niin kuin, julkisuuden tuoman arvostelun. Ja mm, sitten kun, niin yeah. kun amerikkalainen politiikka on todella raadollista, mm. että siis, et se on ihan tosi erilaista kuin suomalainen politiikka, ja siellä niin kun, niin kun ne valtavat koneistot ja lähimmät neuvonantajat, niin ne miettivät siis mahdollisimman, ilkeitä asioita, mm-hmm. joita voi kertoa vastaehdokkaasta. Mm-hmm. Se, niin se on tosi hurja mm-hmm. se poliittinen, tai poliittinen järjestelmä, mutta tavallaan poliittiset käytännöt mm-hmm. vaaleissa siellä. Ja, niin kuin, ja se oli niin kuin musta tosi sekin mua ehkä vähän itketti, koska se niin suoraan sanoi, että se että se, se ei pystynyt varautumaan siihen, eikä hän siihen pystykään varautumaan, mutta sitten myös, että miten pahalta se tuntui, että miten sekä häntä, että sitten sitä häntä hänen miestään, jonka hän tuntee, niin että, mm. miten epäoikeudenmukaisesti niitä arvosteltiin. Ja tavallaan semmoisista asioista, jotka he itse tiesivät, että eivät mm. ole sen arvostelun, niin kuin, tai sille arvostelulle ei ole mitään pohjaa. Mm. Mutta, että, mutta että niissäkin kohdissa mulle tuli sellainen, sellainen olo, että kyllä se Barack Obama on kyllä niinku, sehän on siis joku yli-ihminen. Koska ainakin ton kirjan perusteella tuli sellainen olo, että se taas niin kuin kesti sen mm, arvostelun. Niin. Se vaan on ihminen, niin. joka kestää sen. Et sit sä aina sanoille sille Michelle Obamalle, että mitä enemmän suosiota, sitä enemmän vihaajia. Niin niin. Ja sehän pitää ja, paikkansa, niin, sehän on niin kuin niin. rationaalista ja niin kuin näin. Niin. Mutta sitten, että se myös aina pystyy olemaan silleen, että tämä on pelin henki, mm. tämä kuuluu tähän, mm. ähm, se arvostelu menee ohi. Mm. Että se aina, niin kuin, että jotenkin se, jotenkin, en tiedä.
0: Mutta ehkä hän niin kuin tässä tavallaan piirtyi vähän sellaista kuvaa, että tavallaan ymmärsit että ahaa, se on tämmöinen niin vähän semmoinen, niin kuin, että vähän irrallaan maasta mm. ja idealistinen ja sellainen, että no ja sitten että just semmoinen vähän, että kyllä sillä on aina semmoinen niin optimistinen ajatus, mm. että kyllä se, että jotenkin järjestyy ja hoituu. Että et sitten taas mä olin enemmän, Michellee kuvaili itseään enemmän sitten vähän tämmöiseksi, niin kuin suorittajaksi ja projektipäälliköksi mm. ja Mut Mutta joo, joo, siinä kyllä niin kuin kauhean rakastavasti hän kyllä kirjoittaa monessa yhteydessä silleen tyyliin ja tämmöisiä pieniä, ihania kohtia, eli muun muassa, että he makaavat sängyssä ja sitten huomaa, että barakon ajatuksissa ja sitten hän kysyy, no mitä ajattelet? Niin sitten se vastaa vähän hämillään sille tuloeroja. Mm. <laughs> ja sitten mm. sit toinen oli se, että kun se on taas sulkeutunut jotain pitkää iltaa, lukee jotain papereita ja kirjoja ja se, se luki jatkuvasti. Sillä pitää aina olla joku oma soppi, jossa hän lukee. Niin, niin sitten Michelle Obama mietti, että välillä mietin, että ymmärtääkö Amerikka ollenkaan, kuinka onnekkaita he ovat saadessaan Barakin presidentiksi.
1: Mm. Niin se 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 oli myös tässä. Niin, niin kyllä se oli niinku tosi rakkauden täyteinen. Oli,
0: vaikka niinku myös, Kiiriä. kuten sanot, niin sit niistä säröistäkin puhuttiin ja niistä ongelmista, mi- millaista on elää myös tällaisessa parisuhteessa.
1: No itse asiassa tuohon niinku liittyen vielä, että välillä olin silleen, että voinko mä niinkun vähemmän se jotain todella mahtipontisia kootia tässä kirjassa, mutta, mutta silloin kun siinä, tämä oli silloin vaali-iltana ja sitten sit mä rupesin itkemään siinä, koska siinä oli jotain niin korneavaa hävytä. Mutta, mutta siis tämä myös ehkä kertoo siis tästä Michelle Obaman niin rakkauden täyteisestä katseesta, mutta hän kirjoittaa siis näin, kun, kun Barack Obama-valinta alkaa olla niin kuin selvää vuonna 2008. Ja sitten Michelle Obama sanoi, että tuossa istui mies, jolla ei ollut enää isää eikä äitiä, mutta pian hänet valittaisiin vapaan maailman johtajaksi. <tos> <tos> ja sitten silleen, ei isä, ei ääisiä Niin, sillä tässä liikaa. Se oli liikaa. yhteen virkeeseen oli tunnettu että hän on orpo. No, olkoonkin, no. että yli 40-vuotias. Mutta... Ja sitten teki että miksi, miksi mun kolota vapaan maailman johtajana? Miksi? Se on niin hieno, kas, kas. Se on hyvin brändätty, se Amerikka. Se, se on se, Se on oikeasti. Uhu. Onneksi mä sain jakaa tämän teidän kanssanne. Mutta <tum> <tum> siis... Ihana kirja lukea,
0: vaikka tämä oli korissa kohdissa vähäjäiset, mm, vähemmän kasvimaata, enemmän niin kuin sitä poliittista skeneä siellä. Mutta ehkä, kuten sanoin, niin
1: ehkä myös saadaan sieltä Barakin kirjasta lukea. Niin mä uskon, että se tota, tulee sitten sieltä. Ja siis, tämähän oli siis, tämä oli niin ihana lukea tämä mm. kirja, että mm. siis tässä ei edes ollut erityisesti mitään uutta hirvittävästi, mutta mm. siis tää oli vaan, totta kai, että tuosta pariskunnasta haluan lukea. Kaiken. Ja jotenkin, sillä, jotenkin mulle tuli tästä kuitenkin semmoinen olo, että, että tähän asti mä olen ajatellut silleen, että miten ne voi olla niin hyvän näköisiä, ja miten, miten ne on niin kuin noi, miksi ne on niin kuin Mutta nyt kun mä luin tänne, niin mä sille, että niin, he ovat ihmisiä. Mm. Siis kuitenkin mulle tuli semmoinen olo. Ja. Mä ajattelen ehkä näin, että, että kun tässäkin kirjassa opimme sen, että Michelle Obama on niin kuin kontrollifriikki ja haluaa suojella yksityisyyttä, mm. että hän ei välttämättä ole siis maailman paras elämäkerrontain tai muistelmien kohde, Aika. koska hän ei, tai ehkä sanomme tässäkin, ehkä hän ei ole vielä valmis kertomaan ihan kaikkea, koska mm. mä niin kuin ajattelen, että hänellä olisi valtavasti enemmän myös kerrottavaa kuin mitä tässä kirjassa kerrotaan. Ja varmasti myös paljon vihaa, niin, jonka hän voisi niin. meille kertoa. Niin, ja siellä, että jossain loppusanoissa tuli pieni mm. <laughs> niinkun tietyistä asioista, jotka, jotka niin selkeästi hän halusi saada siihen kirjan mukaan, mutta, että, mm. mutta että, mutta ei miljoonat ihmiset ole väärässä. Tämä on hyvä kirja.
0: Ja sitten haluan vielä loppuisen tämmöisen suosituksen, että mä kuuntelin Michelle Obamaa loistavan podcastin vieraana kuin Two Dope Queens. Ja he puhuvat siellä. Siellä kuulee semmoisen niin todella semmoisen välittömän ja, ja, ja semmoisen rehellisen ja hauskan Michellen äänessä, että hän puhuu niin tyttökavereille siinä. He puhuvat kaikesta mahdollisuudesta niin tästä hoidoista, mutta myös niin tylin tukasta ja miten sitä pitää varjella sateella ja, ja kaikesta muusta mahdollisuudesta, mahdoll, mahdollisesta semmoista hyvin. Semmoinen niin tosi viihdyttävä jakso.
1: Yes. ja me muistutamme, että tämän jakson tollekin teemme Boop-Beatin kanssa yhteistyössä ja kun käytätte sivuminen koodia, niin saatte kuunnella kuukauden ilmaiseksi äänikirjoja.
0: Ja mahtavaa, hyvää, ihanaa uutta vuotta. Kuullaan vuoden 2019 puolella uudestaan.
1: moi! Moi!